0: todos y todas a nuestra primera entrevista de 2023 en Efecto metanoya aquí en TX+. Plus. Soy Daniela Elster, me acompaña Mauricio Jiménez y hoy hablaremos sobre un tema muy interesante como lo es el diseño simbiótico junto a Gonzalo Rainerí. Pero antes de empezar, queremos agradecer también a los proyectos que se han sumado a impulsar el Efecto metanoya es decir, a nuestra exploración de un hábitat más armonioso y sostenible, como lo son la Reserva Biológica Huilo y la consultora de Acción Climática Implementa Sur. Hola Gonzalo, hola Mauricio, ¿cómo están? Qué gusto tenerlos aquí.
1: Hola Rosario, hola Mauricio, gracias por la invitación.
2: Hola Dani, hola Gonzalo. Oye, sí, gustazo. Eh, estar acá de nuevo. sacar la cuenta, he estado en cuatro programas de todas nuestras temporadas.
0: ¿De los 39 eh, programas? De
2: los 39, <risa> así que sí, estoy hoy día, hoy día muy, muy buena entrevista y totalmente adigente a cultura, diseño.
0: Totalmente, pero también antes de meternos a este gran tema que nos convoca, quería contar un poquito sobre nuestro invitado. Y Gonzalo es padre, marido, diseñador, doctor en diseño, arquitecto, magíster en estudios ambientales y arquitecto bioclimático, profesor universitario desde hace más de 25 años, investigador del diseño y teórico reciente en Valencia, España. Ha pasado de ser un diseñador centrado en el cliente a un diseñador centrado en el medio ambiente. Cuenta con más de 35 años de trayectoria en diseño, se considera un emprendedor proactivo en los nuevos medios de comunicación. Creó el primer festival de animación cinematográfica, la primera revista 100% visual, la primera tienda electrónica ecológica en Chile y también diseñó viviendas sociales bioclimáticas. Además, ha trabajado en, en empresas y organizaciones en Ámsterdam, Dublín, Madrid y Santiago. Esto es solo un extracto de toda la trayectoria de Gonzalo para tratar de comprimirlo en esta presentación que hacemos en Efecto Metanoia, pero como ven, una vez más tenemos un tremendo invitado para nuestro programa. Claro, si y poco, soy chileno eh. también. Y chileno, <risa> claro, faltó decir. Sí, vivo en
1: Valencia, <risa> pero soy chileno, sí.
2: Sí, muy, muy entretenido esta de la entrevista. Eh, y nos gustaría partir con una cita, eh, que es de la Comisión Europea del 2012, y dice que más del 80% del impacto medioambiental de un producto queda determinado por... Su, eh, por el estado del diseño eh, o sea, con esto como contexto eh, se le atribuye un porcentaje gigantesco al mundo del diseño, que es el mundo que te convoca el mundo por el que nos conocimos, También ahí Gonzalo fue mi jefe en una universidad y va a partir haciendo esta pregunta Gonzalo que es, a mí me ha removido el piso y la cabeza y el cuerpo los últimos años que es cómo puede el diseño ser un agente transformador de la sociedad dentro del contexto de lo que acabamos de leer.
1: Bueno, lo primero que voy a hacer es rebatir la, la, la cita que acabas de decir, porque yo creo Exacto. que no es el 70 o el 80%, yo creo que el diseñador tiene una responsabilidad mucho más allá de ese porcentaje. Yo creo que el diseñador tiene efectivamente las posibilidades, a través de, de su proceso de decisión, de poder eh, pensar el proyecto en un 100%. Eh, desligarse del problema del diseño, desde el diseño de ciertas variables, es lo que ha logrado y lo que nos ha llevado a generar productos que no son sustentables, básicamente. Nos hacemos, básicamente miramos en otro sentido y, y, y ese, es un, ese es un gran problema. O sea, el no asumir nuestra responsabilidad eh, eh, yo creo que es, que es clave. O sea, lo primero que tenemos que hacer, eh, pa, pa, respondiendo a tu pregunta directamente, es asumir la responsabilidad que como diseñadores porque somos nosotros quienes tomamos las decisiones somos nosotros quienes tomamos las decisiones eh, en, 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 en muchas variables, inclusive desde el momento en que se, aceptamos un encargo
2: de ahí en adelante eh, eso
0: Está, Mau, eh, tienes que desbloquear el, el ay, micrófono
2: gracias Dani, claro y hablaba con sobre el tema del problema eh, que un, es que un, un concepto súper importante para el, nosotros los diseñadores eh, porque finalmente sitúa como el ojo en un, en un estado de observación eh, sobre cómo identificar un problema, cómo leer diagnósticos, cómo crear síntomas de comportamiento humano, y que finalmente ahora en, en tu rebatida de cita eh, nos lleva a abarcar en esta detección del problema y cómo abordar una, una posible solución, cómo diseñar una solución, nos llegamos a que, claro, hay un 100% de... todo es una toma de decisión finalmente. Y diseñar esa toma de decisiones lo que nos pone o pone al diseño, tal vez, como en, una, en un estado de agente de cambio. Y tocando el tema de la observación, problema de todo esto, eh, tú llegas a, eh, porque es un tema gigantesco, es, eh, tú llegas a un tema que es el diseño simbiótico, que ahí se nos produce un magnetismo potente con eh, ¿cómo, cómo ¿De qué se trata el diseño simbiótico? de eh, dónde sale el término? Eh, Cómo, ¿Y cómo lo aplicas? o cómo, ¿Cuál es la conexión que tu con estas redes de diseño, con estos sistemas?
1: Mira, yo llevo trabajando el tema medioambiental desde hace mucho tiempo. Eh, primero de manera bastante autodidacta, después hice el, el magíster en medio ambiente y arquitectura y climática, llevé el tema a Chile, traté de, eh, hice algunos proyectos en, en vivienda social, el servio era un problema porque decían, no, esto no, no lo podemos aplicar, no lo tenemos pensado, finalmente sacaron una guía de arquitectura sustentable. Eh, pero básicamente tiene que ver con esta reticencia del medio a entender lo que significa ser sustentable. Y ahí es donde yo decido hacer el doctorado y cuando me meto a hacer el doctorado digo, a ver... Yo quiero hacer diseño sustentable. ¿Qué significa ser sustentable? Más allá de la definición que uno puede encontrar en el informe Brundtland o en, o en algunas otras definiciones que uno puede encontrar. Pero ¿Qué significa realmente ser sustentable? Y ser sustentable tiene, es única y exclusivamente mantener buenas relaciones con el medio ambiente. Es así de sencillo. Es decir, yo voy a portarme bien con el ambiente, con mi medio ambiente, para que el medio ambiente se comporte bien conmigo. Para que tengamos una sana conversación, una sana relación. ¿Qué es lo que hacen todos los seres vivos con su entorno? Básicamente eh, tienen eh, un diálogo, tienen eh, una, un, una relación eh, que es provechosa para ambos, eh, básicamente. Y de ahí aparece el término eh, eh, simbiosis, básicamente. O sea, es eso, es la relación de un, de, un, de, un, de un ser con otro ser o con su entorno en general. Y básicamente viene de ahí. Ahora, esto nace... Eh, posteriormente a haber terminado el doctorado, de lo que te estoy contando ahora. Uh -huh. Inicialmente parte con esta incertidumbre de que era ser sustentable y básicamente digo, bueno, los seres vivos son sustentables por definición, básicamente. O sea, te mantienes vivo y llevamos como, 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 como vida 3.6, 3.7 millones de años. Hay algo que estamos haciendo y eh, ahí es donde aparece un verte maturano. Y Humberto Madurana nos dice, lo que hemos hecho estos últimos eh, millones de años es básicamente la autopoyesis. Eh, esta cosa de tener la capacidad de eh, construirnos a nosotros mismos, de repararnos, construirnos, bueno, y todo lo que el término autopoyesis significa. Y involucra que no vamos a en eso ahora porque... porque es otro no programa pasa,
0: completo. Es,
1: es otro programa completo. Pero básicamente esta cualidad única y exclusiva de los seres vivos de reproducirse. Al, al hacer eso, además hay unas partes características, una que tiene que ver con, con, con la eh, definición, el, el definirse, el poner límites. Yo como ser vivo llego hasta acá y de aquí para allá hay otra cosa, es otra eh, lo existente, es mi entorno, es mi medio ambiente, son mis pares, son, eh, sí. eh, son, son aquellas otras especies con las cuales yo convivo. Eso es parte de la autopoiesis, esa, esa delimitación de cierta forma. Eh, y digo, bueno, aquí hay algo que es interesante que ha permitido que los seres vivos se mantengan vivos durante eh, esta cantidad de millones de años. Eh, ¿Qué pasaría si es que nosotros pensáramos el diseño desde esa perspectiva? Y investigando, investigando, me doy cuenta que no soy el primero en pensar esta cosa de las relaciones. Y había otro caballero antes que era eh, Niklas Luhmann, que lo aplicó eh, lo pensó desde la sociología y él básicamente se fijó en los grupos sociales y dijo, los grupos sociales son grupos autopoyéticos. ¿Ya? Y así pasó con el término autopoyesis en un montón de otras disciplinas. O sea, tú vayas a cibernética, te vayas a computación, te vayas a ingeniería, vayas... donde uno vaya a meterse vas a ver que alguien ha aplicado el término autopoyesis En diseño había algunos algunos eh, intento algunas cosas, algunos guiños, pero no había nada eh, que pudiera decir ya, esto uno lo entiende como diseño autopoyético. Y, y giro y desarrollo mi tesis en torno a ese tema exclusivamente a tratar de entender el diseño bajo el paradigma de la autopoyesis. aplico una metodología que tiene Maturana desarrollada con Varela que es una serie de siete puntos básicamente para ver si estamos frente a, un, a, un, a una entidad autopoyética y resulta ser que sí estábamos frente a una, auto, una entidad autopoyética porque el conjunto de diseñadores define que, cuáles son las metodologías. Hay un montón de cosas que llevan a definir si el diseño es autopoyético. ¿ya? Entonces, al ser autopoyético, si nosotros lo entendemos de esa forma, eh, deberíamos, y hacer un diseño autopoyético, deberíamos ser sustentable en teoría. ¿Cómo lo hacemos? A través de las relaciones que creamos. Y ahí entra, eso sí, ya posterior al doctorado, el concepto de autopoyesis, que, eh, perdón, de simbiosis, que va, tiene que ver básicamente con estas relaciones, estas relaciones preferenciales que hablaba Maturana. Eh, es decir, eh, cuando nosotros desarrollamos diseño deberíamos eh, centrarnos básicamente en esas relaciones eh, preferenciales. Okay. Y eso se hace a partir de eh, una serie de eh, tips que surgieron durante la tesis doctoral, que eran, siete, eran ocho componentes, fueron siete durante la tesis, eh, desarrolló la tesis y apareció un, un octavo posteriormente, eh, que lo, que lo involucro yo básicamente para poder desarrollar el, 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 el marco, este, el, el, el framework con el, con, el, con el cual estoy trabajando. Eh, y, y es eso, es básicamente es, es una guía eh, para poder eh, enfrentarse a los proyectos sin que se te quede nada afuera,
2: básicamente. Es un el planeta, atroz, ¿no? así sí. como emocionante escucharte. Sí,
0: sí, totalmente, aparte de esto lo, lo hemos hablado, tuvimos otros programas para también entender qué son las relaciones simbióticas, basarnos también en esta inspiración en la naturaleza, como bien decías tú, Gonzalo, todos los ecosistemas naturales tienen la simbiosis como parte de su funcionamiento, porque la vida mm. quiere preservar la vida, ¿no? Y quiere y tiene su mm. funcionamiento de relaciones de mutuo beneficio y, y metanoia es un poco eso, es cómo se aplica esa simbiosis en las comunicaciones, en la manera de relacionarnos y creo que preguntarnos todos la pregunta que te, tú, tú te hiciste de es realmente sostenible, sustentable, de, de ahí parte todo y, y me encantó como lo dijiste, o sea, de, de realmente tener una sana relación con tu entorno, con tu medio ambiente, que no es, solo, no es solamente el árbol, la tierra, es las personas, son los distintos organismos, las, los seres, como que entenderlo como, como un todo, así que me encanta plantear, como Metanoia lo hace una reflexión también desde ese punto de que ojalá los que nos escuchan también puedan preguntarse cuál es su propia definición de qué es ser eh, sustentable. Y también nosotros ahora supimos que vas a partir con tu primera Academia de Diseño Simbiótico y a mí me gustaría preguntarte cómo fue el proceso realmente para llegar a desarrollar una Academia de Diseño Simbiótico.
1: El proceso está en pleno desarrollo todavía. Vamos a... Espero poder lanzar el, el primer curso de... de, de Symbiotic Design Framework, esto es en inglés, eh, eh, a mediados de, de febrero, eh, partía a principios de febrero, el primero lo eh, movimos 15 días más por, eh, por, por la cantidad de cosas que ha significado lanzarse en esta en esta, en esta tremenda empresa, eh, nace de eh, la realidad del entorno básicamente, me doy cuenta que es súper difícil poder poner temas relevantes con la urgencia necesaria en el entorno. Y eso tiene que ver con que cualquier cosa que tú quieras hacer en una institución grande to puede tomar años. O sea, hacer una modificación, hacer un planteamiento como el que estoy planteando yo, por ejemplo, a través del desarrollo de esta academia, de poner temas que no han sido eh, desarrollados en profundidad, en que son innovadores. que tienen mucho... Las instituciones grandes son eh, reticentes a, a, a tomar esos riesgos por básicamente temas económicos por temas regulatorios por un montón de cosas
0: miedo al cambio o sea, eso el miedo totalmente
1: al cambio ahora eh, y por eso he lanzar una academia eh, totalmente independiente ¿ya? ahora los resultados que nacen y que se van a y que van a ser eh, eh, expuestos en eh, la symbiotic design academy no son ocurrencias mías. Eso yo creo que, que es súper importante decirlo, porque no es que a mí se me ocurrió eh, mágicamente eh, empezar a hablar de estos temas y que se me ocurrió a mí mágicamente estos siete, ocho componentes y a mí se me ocurrió la forma. No, todo esto nace de un trabajo de ya casi siete, seis, siete años eh, de investigación, básicamente del diseño de eh, la literatura, eh, bueno, de, de los 35 años que hablabas tú antes de tener relación con diseñadores durante todo este tiempo, de conversaciones con colegas permanentemente, sobre todo en la academia, sea mucho eso, eh, y también... Eh, de trabajo de investigación literaria o sea, ir a la, a la, a la literatura del diseño eh, asociado con otras disciplinas con sociología, con eh, eh, filosofía, con un montón de otras cosas eh, biología, obviamente eh, desde ahí nace, nace todo esto y, eh, y lo que, lo, a lo que se llega básicamente es a, a empezar a encontrar temas recurrentes, que, cosas que uno eh, comúnmente eh, escucha hablar a distintos grupos de diseñadores, por ejemplo. Hay un grupo que está obsesionado con el tema de los materiales y hablan de materiales y generan materiales nuevos, los Fab Labs, y están ahí. Hay otros que están metidos en, en el tema sistémico, hay otros que están más metidos en el, en el tema de servicios, otros que están en el tema de productos, en el tema de la gráfica. Y todos ellos, de cierta forma, uno podría decir que están apuntando en direcciones distintas, pero cuando uno eh, paras un poco. Eh, que fue lo que hice yo, básicamente yo, yo paré de, 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 de trabajar como diseñador, paro, me meto a, a estudiar el doctorado y trato de tener una, esta mirada holística, esta, esta mirada sistémica, y empiezo a darme cuenta que en la literatura, en la práctica, en, 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 en el discurso, en la presentación de proyectos, hay, hay ciertos temas que se repiten, y esos temas son los ocho componentes básicamente que eh, que son los que se presentan junto con todo el contexto eh, en, en la Symbiotic Design Academy. Entonces, básicamente, eh, va por ahí. O sea, Yo creo que es súper importante decir eso. No es que yo haya inventado los componentes, sino que lo que sí yo hago es eh, les doy un marco eh, de organización, de cierta forma. Claro. Y ¿Y ¿Por qué está
2: y en y inglés?
1: Pedagógico.
0: Perdona, ¿pero por qué está en inglés?
1: Eh, mira, probablemente va a salir en español más adelante. Eh, pero creo que la urgencia del tema de sustentabilidad lo que está sucediendo en el planeta en este momento me lleva a tratar de concentrar las energías en aquello que pueda hacer más impacto eh, inmediato por eso lanzar una academia ahora ya, no esperar tratar de convencer a una universidad o a alguien que es necesario hacer esto eh, sino que sencillamente hacerlo ya, no hay tiempo de esperar, hay que hacerlo ahora ya eh, y es inglés básicamente por eh, alcanzar la mayor cantidad de gente posible. O sea, si lo hago en español, queda el resto de los. Hay 500 millones de habitantes que hablan español y hay, y hay otros 7.500 que no hablan español. ¿Te fijas? Pero hay un, hay un universo mucho más grande de eh, angloparlantes que de eh, hispanoparlantes. Probablemente lo debería hacer en chino, tal vez. Pero, pero, bueno, probablemente serán <risas> versiones que irán a salir más adelante, pero por ahora eh, el idioma que. Para mí se me da bastante bien también, y obviamente es el inglés y con eso espero poder eh, impactar la, de manera eh, rápida a la mayor cantidad de gente posible. Y eso es a través, y por eso también cambio, por ejemplo, de, eh, la, de, de la práctica del diseño, de tratar de hacer yo el, el impacto a través de la arquitectura, a través de diseño sustentable, a través a, a la academia, porque me doy cuenta que... Eh, yo puedo hacer hasta lo que yo puedo hacer, como decíamos, entonces yo puedo hacer solamente aquello que soy capaz de hacer. Es una, una frase un poco de maturana, es decir, eh, pero si yo puedo impactar en, en, en el pensamiento de muchas personas, a través de este curso, por ejemplo, a través de otras cosas, a través de esta misma conversación que estamos teniendo ahora, uh -huh. eh, el, el, el efecto multiplicador es mucho más grande que si solamente tratara de, de hacerlo yo.
2: Fue lo que lo que estáis hablando, Gonzalo, y, y, y me encantó lo que lo que decías antes de, de cómo fuiste convocando eh, a, a tu tesis doctoral y a todo este proyecto. Fuiste convocando distintas miradas, porque un poco si no se hace biodiverso eh, no es resiliente y no se adapta al cambio. Un poco de, de, de la naturaleza es así, o sea, donde, donde más donde más relaciones entre seres vivos de distintas especies hay donde se va desarrollando estabilidad habilidad como en las selvas, no sé, uno saca una ramita como que se empieza a craquelar eh, son, son ecosistemas muy frágiles y al mismo tiempo son los que dan más vida y que me encanta que esta sea la manera en que tú estás viendo o que estás poniendo atención para generar respuestas generar comportamiento, como a, lo, a los problemas, a los distintos eh, escenarios, a los distintos diagnósticos que nos comentabas que fuiste viendo y las mismas preguntas grandes eh, las vas va, va, va buscando cómo, cómo responderlas un poco porque cómo las hemos ido respondiendo, como no? han estado diseñadas la respuesta, realmente claro llega a, a través de una problemática, no sé, a un diagnóstico más eh, como lo que estamos hoy día, lo que podemos detectar, pero claro al, al echarle cabeza o al estudiar el cómo respondemos, cómo nos relacionamos con aquello que nos relacionamos eh, aparece una ventana de cambio, y, como dices tú, son sistemas que que van a estar como no sé, todo, creándose a sí mismos todo el tiempo. Ya. Eso, mira,
1: fue, fue una eso fue algo que quedó fuera del doctorado. ¿verdad? Yo cuando desarrollé el doctorado planteo inicialmente hacer un modelo eh, de cambio eh, en torno a la sustentabilidad. Y, y, afortunadamente los profesores dentro del doctorado, mi, mi, mi guía, mi eh, mi director de tesis todos me sentáis locos o sea, no, no podéis pretender hacer un modelo dentro del doctorado porque eso te va a tomar una cantidad de tiempo gigantesco enfócate en algo mucho más pequeñito y me enfoco solamente en, en, en decidir si el diseño es o no leyendo Maturana, leyendo Maturana, todo me llevaba al tema de las preguntas el doctorado en el fondo cuando uno hace un doctorado básicamente tiene que ver con las preguntas y yo digo, bueno ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no estamos haciendo diseño sustentable? ¿Y qué es lo que deberíamos hacer? Si estoy entendiendo bien tu pregunta, no, Mauricio. Y tiene que ver con que los diseñadores no nos hacemos las preguntas correctas. Y eh, no las hacemos, no porque no queramos, no porque somos mala gente. Algunos sí, otros no. Bueno, ok. Pero tiene que ver básicamente con no sabemos qué preguntas tenemos que, eh, que hacernos. No sabemos cuáles son las preguntas que deberíamos hacernos para eh, poder susten ser sustentable eh, y eso es lo que se y en eso eh, viene a desarrollarse la metodología que desarrollo después de, eh, del doctorado a estos ocho componentes que te dan un marco regulatorio de, de cierta forma una guía, una guía espiritual llámala como quieras eh, de áreas en las cuales deberías hacerte preguntas como diseñador ¿Ya? Eh, una tiene que ver con, con, con lo que hablabas tú esta cosa del problema de diseño que, que deja de ser un problema y, y pasa a ser una emergencia que tiene que ver con, 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 el, con el tema de, de diseño eh, con, con, con la teoría de sistema la, aquello que da vida a un movimiento la emergencia eh, la causa básicamente el componente humano la observación que también hablabas tú lo operativo, de cómo hacemos las cosas eh, el, 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 las asociaciones que hacemos con otras disciplinas para poder resolver sobre todo problemas complejos, porque muchas veces el diseñador intenta hacerlas todas somos como, como, como eh, circo pobre, eh, generalmente las agencias sobre todo en, en pa países como Chile, las agencias pequeñas son circo pobres y la intentan hacer todas, tratan de <risa> hacer la encuesta hacer, y eh, eh, lo otro tiene que ver con, la, con lo tangible eh, con, con las herramientas y con los materiales que usamos y eh, cuándo. el tema del tiempo es algo súper súper importante y el, y el y finalmente el producto que el producto el, el outcome el, 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 el resultado eh, y ahí yo creo que es importante ver el tema del, del y voy a volver un poco atrás al tema del tiempo porque cada cosa tiene un tiempo en la historia Ant, eh, si nos, nosotros estamos viendo ahora esta emergencia de que te, te hablaba, por ejemplo, ahora recién nos estamos empezando a creer, a decir, ¿saben qué? Realmente parece que no lo hemos estado haciendo muy bien y tenemos un problema con el antropoceno. Y ahora está apareciendo recién el tema del antropoceno, fue, fue una, una charla, lo de acá, y, y efectivamente apareció el tema del antropoceno, un tema que yo planteé en una universidad hace... Sí, aquí
0: también
1: lo hemos hablado varias veces. Cinco años atrás. Sí y es un tema que viene desarrollando ya hace tiempo, la gente que está metida mucho más que, que uno en este tema. Y, y, y ahora es el momento, es el momento de, de poner estos temas sobre la mesa y es el tema. Entonces, básicamente es, ¿qué es lo que tengo que preguntarme? Eh, ¿Cuáles son estos componentes? ¿Cuáles son las dimensiones dentro del componente? ¿Y, ¿Y qué es lo que me corresponde a mí como diseñador? ¿Y qué le corresponde al entorno de hacerse cargo? Yo creo que eso es clave. El diseñador, citando a Maturana nuevamente, uno es capaz de hacer solamente aquello que, de lo cual eres capaz de hacer. Yo como humano puedo hacer ciertas cosas. Yo como diseñador voy a poder hacer ciertas cosas, no todas. Y otras cosas las hará un sociólogo, un ingeniero, un bioquímico, un, eh, un, otra persona. No tengo que hacerlas todas yo. Y eso es por los, eh, los grados de expertise de cada uno, eh yo no puedo pretender hacer un buen levantamiento antropológico porque claro, podré leer un poco de antropología, podré sacar una metodología por aquí por allá pero probablemente me voy a equivocar y si me equivoco estoy poniéndole inputs a mi, eh, a mi toma de decisiones erróneos, por lo tanto no hay forma en que la chunte no hay forma en que mi proyecto sea sustentable y eso tiene que ver con saber delegar eh,
0: y ahí tengo una pregunta, Gonzalo, un eh, comparto plenamente lo que estás diciendo, pero también eh, esta academia que estás desarrollando y toda esta información de diseño simbiótico, ¿es solo para diseñadores? O sea, ¿solo el que es capaz de diseñar lo debería hacer, ¿O podríamos otras personas de otras disciplinas también aprender de esto para poder quizás adoptarlo como un, una forma de pensamiento, una forma de enfrentarnos ante diseñar un proyecto de distinta índole?
1: Mira, eh, esto está hecho basado en eh, la observación... Yo soy, uno, yo soy diseñador, es una observación interna, es una observación eh, de segundo grado, de cibernética de segundo grado, y básicamente está hecha en base a lo que los diseñadores eh, me permitieron ver, lo que el mundo del diseño me permitió ver. Por lo tanto, está inicialmente pensada para diseñadores. ¿Ya? Eh, pero no necesariamente eh, es, es única y exclusivamente para diseñadores, porque la, también la podría ser utilizada, por ejemplo, por periodistas, eh, por eh, eh, antropólogos, por gente otra, tomando las consideraciones de que es una metodología de diseño y que tiene, que tiene las limitantes que tiene el diseño. Que es, por ejemplo, el problema que sucedió con eh, Design Thinking. Es una metodología que nace en el diseño, está pensada desde el diseño para ser aplicada eh, por no diseñadores, básicamente, que eso es lo que hace... Ah, voy a irme a la, a la, a la, a la más conocida de todo, que es eh, de Básicamente, esta idea de, 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 de empatizar, definir, identificar, eh, proteger... Eh, perdón. Eh, 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 protegé, ¿Proyectar, eh, pero, no sé. proyectar y uh -huh. eh, testear. Eh, básicamente eh, estaba pensada para que gente que no es diseñadores pudiera aplicar una, una cierta metodología. Entonces, si es un punto de partida y si es una cosa, si te va a permitir ver cosas. Ahora, si yo lo veo desde. Eh, eh, de la antropología, si soy antropólogo y tom me llega esta metodología indudablemente desde donde yo voy a poder eh, aportar y desde donde voy a poder trabajar es desde uno de estos componentes ¿te fijas? porque probablemente claro. voy a poder hacerlo pensando eh, que voy a tener que trabajarlo con otras asociados con otras personas, entonces yo creo que es importante, ¿no? esta metodología no va a hacer que un antropólogo se convierta en diseñador
0: no, claro, pero lo que te decía, creo que sirve mucho como, como, como referencia, como de alimentar ese marco mental para enfrentarse a, a distintas situaciones, como que sí. yo como periodista, por ejemplo, sí me interesa conocerlo, no para yo ser diseñadora, pero sí como una referencia... Eh, intelectual, no sé de sí, cuál es la claro. palabra, no la encuentro, pero ¿De cómo entregar no sé
2: respuestas a tu, a tus desafíos y a tus problemáticas de tu disciplina. Sí,
1: o sea, lo, lo, lo que pasa es que claro, te va, te va, te va a mostrar, bueno, yo, yo hablo de ocho componentes, pero en realidad eh, tomando la, las ideas de Maturana, hay una cosa que es interna, ¿te fijas? De propia al diseño, y que tiene que, piensa, piensa en una, en una, en, eh, en una célula. Una célula tiene una membrana. ¿Verdad? Hay cosas que suceden dentro de la célula, hay cosas que suceden fuera de la célula y hay cosas que suceden a través de la membrana. ¿Te fijas? Este modelo tiene exactamente esa misma estructura. Hay cosas que el diseño se hace cargo, hay cosas que el Ajá. diseño hace en relación con los otros, ¿te fijas? Y hay cosas que suceden fuera del diseño. Entonces, si entra una, un antropólogo, él tendría que entender que esta metodología, él la va a estar mirando no desde un eh, como observador de, de, de segundo grado, sino que probablemente como un observador de tercer grado en, en términos claro. de genética. Te fijas, va, va, a estar, va a ser externo. Porque hay cosas que suceden desde la perspectiva. Ahora, si tú me preguntas si esto lo podría tomar alguien y convertirlo en una metodología para la sociología, a partir de sacar al diseñador del centro y poner un sociólogo y hacer todo un trabajo de investigación, de desarrollo y, y resolver si son los mismos componentes los que el sociólogo debería tener sí o no, probablemente no lo, lo van a hacer o sea, yo cuando veo esto te digo eh, la antigua discusión de si el diseño es arte o no te digo inmediatamente que no y básicamente porque el modelo que, que este modelo de, de, de simbiosis eh, ponen en, como fundamental un componente que tiene que ver con el encargo. El encargo no siempre está presente en las artes. No siempre está presente. Eh, puede que esté o puede que no esté, pero en el diseño siempre está. Siempre tiene que estar. ¿Te fijas? Siempre tiene que estar, por ejemplo, para que sea sustentable. Ojo, ¿eh? tiene que estar el tema eh, de las asociaciones. Tiene que estar el, el, el tema de, de, del, del, del resultado, el tema del tiempo. Y, o sea, hay ciert, estos ocho componentes tienen que estar presentes.
0: Vamos a dejarle el suspenso ahí para que las, los diseñadores que nos están escuchando, o antropólogos o sociólogos o periodistas que se interesen, se inscriban en, en la academia. Dato esto, ¿dónde pueden los que nos están escuchando encontrar más información?
1: Mira, Symbiotic Design Academy... Com. Eh, el sitio está todavía en construcción, uh -huh. esperamos para tenerlo listo para pa febrero y si no, directamente a través de Linkedin, que me uh -huh. busquen a mí, Gonzalo Reineri eh, eh, y tengo una newsletter que saca cosas de vez en cuando por ahí, pero básicamente o es a través de Design Academy.com o eh, directamente si alguien me quiere contactar, tiene preguntas, cualquier cosa no tengo ningún problema en, en, a través de, de Linkedin o sea,
0: Perfecto, y a mí me queda una pregunta. Yo sé que estamos medio pasaditos todo el tiempo, pero muy cortita, muy cortita. Eh, de tenerlo solamente de manera más, más material, ¿nos podrías decir un ejemplo de un diseño simbiótico?
1: Mira, básicamente todo aquello que haya sido hecho, te lo voy a dejar así bien claro: todo aquello que haya sido hecho eh, por las culturas originarias eh, están eh, dentro de lo que podría ser el diseño simbiótico. O sea, si tú encuentras que hay algo que se asemeje a esto, a esa relación directa
0: con el medio
1: eh, va a poder considerar que es diseño simbiótico
0: yeah. bueno, quedo igual intrigada pero será Uf, para una próxima ¿cierto Mau?
2: Uf, hay un portal aquí al final ya.
0: Total, pero que me da rabia a veces que salte tan cuerpito porque amigos, sobre todo en estos temas que a mí personalmente me encanta y que Gonzalo o sea, realmente para mí sería para hablar tres horas más entonces pero, cuesta sí. mucho condensarlo, pero es el tiempo que deberían de hacer, de hacer un sábado
1: gigante de metatónico
0: <ríe> claro, Era, mira, no estaría nada toda más. la tarde sábado completo sábado completo, como qué pasa si hacemos aquí algo de largo aliento, porque nos pasa mucho realmente en este programa, es como ah, qué ganas que sea más que poder explorar porque eh, da para tanto más, entonces ojalá que se siga demostrando que da para más para el día de mañana hacer un tardes completas con metanoía pero bueno, Gonzalo, te agradezco muchísimo tu tiempo y esta entrevista. Gracias, Mau, también. O sea, para mí fue fantástica y quedo muy interesada también de saber más cuando ya empieces con tu academia para que nos cuentes qué tal. Así que muchas gracias, Gonzalo, por, por esta agradezco entrevista.
1: a usted la invitación. Muchas gracias.
2: Gracias, Dani. Gracias, Gonzalo.
0: Gracias a ustedes, gracias a Gabriel que está en los controles y nos vamos a despedir en este lunes con una canción de Wizard que se llama The World Has Turned and Left Me Here. Así que nos vemos el próximo lunes, como todos los lunes a las 3 de la tarde aquí en TX Plus y que tengan una muy buena semana. Hasta la próxima.
2: Chao. gracias. Chao, no chao.